0: O Redação PFC começa agora. Agora. Começa mais um Redação PFC, mais um, mais umzinho. O número 80 está no ar, querido ouvinte, querido ouvinte. As notícias mais relevantes e marcantes que você pode ter no seu sábado, comentadas por quem entende do que está falando. Às vezes, mas nós estamos aqui para palpitar sobre tudo. Eu, o Augusto e Marcos Boas Vamos falar tudo, né Marcos? Tudo bom?
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia para você que acordou cedinho nesse sábado para fazer seu alongão ou para fazer qualquer outra coisa já está ligado aqui nas notícias do Mundo da Corrida no Redação PFC 80. 80? É isso aí, daqui a pouco a gente vai, ser, vai chegar no número 100. É emocionante.
0: Muito, eu estou em lágrimas aqui. Quem está vendo no, no Spotify que sai em vídeo aqui, ó... Bah. Estão encharcados de lágrimas. Hoje é dia 12 de novembro, 12 de novembro, faltam só 49 para acabar o ano. Está acabando o ano de 2022, a contagem regressiva agora já dá quase para fazer. Hoje é o dia nacional da liberdade no Brasil, o dia do diretor de escola, o dia do psicopedagogo. O dia do Fluminense Futebol Clube, segundo a lei estadual número 5094, de 27 de setembro de 2007, no Rio de Janeiro. E é dia dos supermercados. Se você já foi no supermercado hoje, sábado, é um dia que você pode ir ao supermercado se você quiser. Eu irei depois do meu longão de 18 quilômetros. E mais fatos relevantes de hoje. Madonna lançou o álbum Like a Virgin em 12 de novembro de 1984. Em 12 de novembro de 2018, morreu o Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, do X-Men, do Hulk e de mais um monte de coisa, eu acho, né, Marcos? Você conhece isso ou não?
1: Ah, ele criou um monte de coisa e ele era manicado por personagens que tinham a mesma letra nos dois nomes. Você já percebeu isso?
0: Mesma letra nos dois nomes? Como assim?
1: É, Peter Parker, Bruce Bane, Victor Van Doen, tipo, Tem vários, tem muitos personagens dele que os nomes e o sobrenome começam com a mesma letra. Mas muito, muito. Ele era, sei lá, porque ele tinha essa obsessão.
0: Ah, é esse pessoal aí que faz muito sucesso, geralmente tem algum, algum detalhezinho, que um parafuso a menos, que sempre dá certo. Você seria o Marcos Mosek.
1: Isso. Ou Marcos Buose, isso exatamente. E você, ah, o Eno é Enegusto
0: o Vamos para as notícias, então vamos que agora, agora tem que falar das notícias. E tivemos o fechamento das World Marathon Majors. Nova York fechou no último fim de semana. Nós fizemos a live do PFC. Comentamos, estávamos lá torcendo pelo Daniel do Nascimento, Marcos Buose, mas não deu. Daniel adotou uma estratégia um tanto agressiva, vamos falar assim, né? É, começou muito forte, foi, aumentou e ficou mais forte, e mais, mais forte, até quando chegou no 30, foi no banheiro, caiu no e abandonou no 32. Mas a gente não queria que ele abandonasse, né? Mas em Nova York, naquela temperatura, correr ritmo de recorde mundial até os 10 km, era difícil dar certo, né?
1: É, a gente fazendo a live, assim, a gente não queria dar aquela, né, aquela chapuletada no Daniel, porque a gente falou, bom, ele, tá, ele sabe o que ele está fazendo, certo? Acho que não sabia muito bem, <risos> não, jeito. mas foi realmente uma pena, porque ele fez um começo de prova impressionante, ele já saiu, já saiu que nem um cavalo doido já no começo da prova, não... Negócio de pelotão, de não sei o que, depois uma atacada. Não. Já saiu e impôs um ritmo forte, passou os primeiros 10 km muito, muito forte. A gente até entenderia se fosse Boston, por exemplo, que a primeira parte é indecida, né? Igual o C.J. Albertson fez aquela vez. Mas, assim, ele não só descolou, como ele estava em ritmo de recorde mundial. Se ele conseguisse manter o ritmo que ele fez durante os 10 km ele faria a maratona para menos de, do, do recorde do Kipchoge, né? Acho que ele estava passando para 2-1, 10, 2 1, 9, uma... sei lá, alguma coisa assim. Bom, Nova York que teve o ano atípico de, de temperatura, né? A prova largou já com próximo, aproximadamente 20 graus de temperatura, umidade também muito alta, A umidade ficando aí na casa dos 75, 80%. E aí cobrou o preço, né? Ele teve aí um... Um leve desarranjo intestinal ali perto do 30, fez um pit stop. Aliás, Daniel né, Augusto, se ele é rápido para correr, ele é mais rápido uhum. ainda para dar um, né? Fazer o número dois. Ele conseguiu parar em 18 segundos. Ele descarregou Exatamente. o caminhão. Rapaz do céu, hein? Que que é isso? <risos> fica, aí... fica
0: aí para você testar, né, querido ouvinte? Quando você vai no banheiro numa prova, tenta cronometrar quanto tempo você demorou. O Daniel foi 18 segundos, não usou meia, não usou nada. Foi express.
1: Eu acho que não teve uma limpeza ali não, mas né, quem sou eu para falar alguma coisa. Bom, e aí ele voltou a prova, depois de uma subidinha ele deu uma, uma fraquejada ali, né, a gente conseguiu ver que ele deu round, deu aquela desacelerada, andou um pouquinho, a perna deu aquela balançada e voltou a correr. O Evan Chebet que era quem estava perseguindo ele ali, né? Que já também tinha descolado do restante do pelotão também que ele vinha correndo aí no começo da prova. Foi se aproximando, aproximando. Até que no 32, o Danielzinho, literalmente, ele desmontou no chão. Não foi uma cena bonita de se ver. Ele realmente não, não, não foi legal aquilo. E aí o Evan Shebet, que estava isolado, passou por ele. Quase foi atropelado pelo carro cronômetro. <risos> e foi até o final como líder e ganhou a prova então temos aí Evan Shebet que já tinha ganho a maratona de Boston esse ano Feito aquela parcial de 5km inacreditável é, na maratona é. de Boston, aproveitando lá a Cemetery Mile, na descida, né, um decidão que tem ali, conseguiu ganhar sua segunda major. Então ganhou Boston e agora ganhou Nova York. E escreve aí o seu nome em definitivo aí no hall dos corredores de provas difíceis, porque ele sabe é que verdade. ele não vai para ganhar Berlim, ele não vai para ganhar essas provas rápidas, mas ele sabe que em prova dura ele é muito, muito bom. Embora ele tenha acho que um 2 e 3 de recorde, né? Que é muito rápido. 2 e 3. Ele fez, acho que em Valência, não é isso? Acho que alguma coisa assim. Mas tá aí, conseguiu ganhar duas majors no mesmo ano. Olha.
0: Exato. E o Evans Kebet, que fez aniversário na quinta-feira, dia 10 de novembro, completando 34 anos. Então, foi, foi um belo presente que ele ganhou aí, mais uma major. É, sobre o, o Daniel, eu não sei se eu falei no episódio do podcast ou se foi no redação, mas que é, eu gosto dessas estratégias agressivas, tipo que a... A Ruth Shepard Gentite fez em Chicago, sabe? Sair forte e tal. Só que em Nova York, num percurso acidentado com pontos e com o calor atípico, eu acho legal o atleta tentar ir e tal, mas é, foi, foi muito arriscado, né? É, era muito a chance de dar errado. Talvez, se ele não tivesse passado mal, o Evans Quebec ia chegar, né? Eu não sei se como é que ia ser lá, né? Mas aí fica na parte do CCC, daí fica mais complicado. Mas o que ele mostrou, Marcos, é que, assim, na Olimpíada já foi assim, ele gosta de SK e ele tava bem preparado, né? Porque, assim, você vê que o treinamento ele, ele tá numa forma física boa para aguentar 30 quilômetros daquele jeito em Nova York, né? Faltam alguns ajustes ali nas próximas maratonas, mas você vê que Bem preparado fisicamente, ele estava, né? Porque, pô, para fazer aquilo ali com ponte, subida e descida, pena que só tinha que a maratona tinha 42 nesse caso, mas <risos> ele estava muito bem, o físico dele, para fazer aqueles, aquelas parciais. Essa mas é aquela daí, história, né? Que
1: todo mundo fala assim: ah, se a maratona tivesse mais 2km, ele tinha alcançado. E se a maratona tivesse 10 km, ele tinha ganho, né? <risos>
0: Exato, exatamente. <risos> então, mas então é isso. Daniel teve que abandonar a prova, mas tá aí, né? Tem chance ainda, 24 anos, tem bastante provas aí para ele arriscar e conseguir vencer. Quem sabe chegar aí num pódio ou vencer uma major, principalmente. Já na prova feminina, nós tínhamos vários nomes ali que poderiam, né, pleitear a vitória e quem acabou ganhando foi a Sharon Lockeli. Né? A Keniana, que estava estreando em maratonas, é uma bela estreia, né, Marco? Você estrear na maior maratona do mundo e vencer, parece bom.
1: Nada mal. Ela não era a única que estava estreando, né? A Ellen O'Beeve também foi estrear nas maratonas em Nova York e ficou em sexto lugar. Ela até conseguiu se manter ali junto do pelotão até o 20 e pouco. Depois, quando o ritmo deu uma apertada, ela ficou para trás. A prova feminina teve ali ainda um, né, uma certa bagunça. Nossa, agora descolou. A Salpeter ficou um pouco para trás, depois ela alcançou de novo. A que tinha ficado bastante tempo na frente e depois acabou ficando, sobrando um pouquinho. E no fim, mesmo quem ganhou foi a estreante aí, a Sharon Lokiri, sei lá se é assim que fala, Lokeri, Lokiri, do Quênia, com 2.23.23 23, 23 seguida pela Lona Salpeter, que é aquela, né, tá sempre ali, mas nunca, não sei, falta alguma, <risos> né? Tá com 2.23.30 em segundo lugar, e a Gotiton Gebreslas, que é a atual campeã mundial, ficou em terceiro lugar, com 2,23,39. E a Idna Kiplagat, a tiazinha das maratonas, ela que vai fazer 43 anos no... agora, em 15 de novembro, semana que vem. 43, ficou em quarto lugar com 2.2416. Ela que herdou uma vitória de Boston nessas né, semanas para trás aí, porque a ganhadora foi pega no antidoping, não foi isso?
0: Isso, falta só confirmar, né, mas provavelmente ela vai ser considerada vencedora e deve ser a vencedora de Boston mais é, velha que já temos notícia, né? Geralmente a Edna Kiplagat está em Boston e Nova York, né, que são provas com relevo, que daí ela ainda consegue bons resultados. No masculino, o Evans Kebet ganhou, como o Marcos falou, 2,841, Shura Kitata, 2,854 em segundo e o Abdi Gui da Holanda, 2,1031. Então você vê que os tempos de vitória, aí 2,8, 2,8, 2,10, o União estava correndo para 2,2, 2,3, né? Então você vê que estava meio discrepante do, do pessoal. E uma coisa legal da, da prova que a gente pode falar, Marcos, é da transmissão, que realmente funcionou do aplicativo a transmissão. Então nós tínhamos a ESPN mostrando o que eles queriam mostrar, e daí eu fiquei acompanhando a prova feminina, você ficou acompanhando a masculina, e daí a gente ficou sabendo, porque na hora que o Danielzinho meio que passou mal, foi no banheiro, caiu, a transmissão não tava nele necessariamente, né? Então você via e alertava, gente, eu gostei disso, tomara que as outras provas consigam replicar, né? As grandes, pelo menos, que tenham essas condições.
1: Ficou bem legal, a transmissão funcionou muito bem, você conseguia acompanhar a prova tanto dos cadeirantes, quanto da elite, né? O feminino e masculino. A câmera sempre acompanhava quem estava liderando, o tempo inteiro não saía daquela imagem, então... Ficou bem legal, sim. A gente conseguia ver a transmissão oficial, que fazia um misto, uma, um misto das imagens, né? Ia revezando. Mas a gente tinha aqui no cantinho um celular ali parado numa prova fixa, que a gente conseguia sempre ver primeiro o que estava acontecendo. Bem legal.
0: Exatamente. E para fechar Nova York, nós tivemos vários famosos correndo, mas o mais famoso, com certeza, era o Ashton Cutcher, e ele terminou a prova, Marcos, abaixo do objetivo dele. Além de arrecadar. Muitos milhares de dólares, né? Que era o objetivo lá para a fundação dele. Que era contra... É contra o abuso infantil, eu acho que é dele, né? Se eu não tô enganado.
1: Aqui, ó. A non-profit tech company that helped prevent the sexual exploitation of children online. Então, é para combater a exploração sexual de crianças online.
0: Exato. Foi quase um milhão de dólares, eu tava vendo aqui. E ele fez 3,5401, Marcos. Olha só. Correu de Vaporfly, se eu não me engano, aquele rosinha, sabe? O rosa meio roxo.
1: Aqui diz, na reportagem diz que é um Alpha fly. Então Pink é um Alphafly. Alpha AlphaFlight, exatamente. Passou a primeira metade para 1,51,19 e a segunda metade para 2,02,42. Deu uma quebradinha o Aston Cutter aí, hein?
0: Quebrou, mas garantiu o sub 4 e a arrecadação. Tivemos vários outros famosos aí, mas o, o que a gente vai destacar é o que a matéria destacou na estreia do Aston Cutter em Nova York. E para fechar, né, já que as Majors acabaram. Só para terminar de vez isso, nós tivemos então todas as seis majors finalizadas. Em 2021 a gente não teve Tóquio, mas agora em 2022 tivemos, Marcos. E nós então foram assim, seis majors e um campeonato mundial. Nós tivemos nas majors dez vitórias quenianas e duas vitórias etíopes. E nos mundiais os dois etíopes. Aí fica a curiosidade. No masculino, Kipchoge ganhou duas, Berlim e Tóquio. Evans Kebet ganhou duas, Boston e Nova York. E os que ganharam as outras. O Amos Kipruto venceu o Londres e o Benson quepruto venceu o Chicago. E o Tamiratola venceu o mundial.
1: Ah, interessante esse, né? Nossa, no masculino o Quênia dominou total Tudo. as majors esse ano, hein? Meu Deus do céu, ganhou todas, todas, todas.
0: Ah, e você vê que no feminino daí já teve, já foram diferentes, ó. A Brigitte Korsgay ganhou Tóquio, a Pereg Shirshir venceu Boston. A Ierualau venceu Londres, a Tigiste Cefa venceu Berlim, a Xepjiti de Chicago e agora a Lokede venceu Nova York, além da Gotiton vencendo o Mundial. Então a gente teve muita variedade no feminino e no masculino ficou entre os atletas. E o interessante do Amos Kipruto, que é o vencedor de Londres, ele só perdeu o Tóquio porque o Kipchoge chegou na frente. Então a gente vê que... Nos homens, talvez Eliud Kipchoge, Evans Kebet e Amos Kipruto sejam os homens do ano na maratona pelos resultados obtidos. Então é isso, pessoal. Essa foi a Maratona Nova York, Ashton Kutcher e as Majors. Vamos para a próxima notícia. Vamos citar aqui a meia-maratona de Jureirei que aconteceu no último domingo aqui em Florianópolis, onde eu participei. Fui nos 5 quilômetros antes da nossa live de Nova York. Fui lá acompanhar meu fisioterapeuta. Ele queria fazer os 5km sub-25, Marcos, mas aí ele viu que querer não é poder, e daí a gente terminou ali em meia hora, 31 minutos, mas foi, foi aí participação. É, num primeiro momento, eu estava indo para correr a minha prova sub-25, aí eu, eu descobri que ele ia correr, a gente foi junto, só que ele não estava treinado exatamente para isso. O tênis, ele esqueceu um na clínica, teve que pegar outro que não estava acostumado. Então, assim, tivemos que readequar as metas e os objetivos, e saiu um 30 e pouquinho. Mas foi um dia bonito ali em Jurirê. O pessoal correu a meia, correu os 10 quilômetros. A meia passava por trilha, essas coisas que eu não gosto muito. E eles anunciaram que ano que vem é para ter também os 42 quilômetros. Teve 5, 10, 21. E agora vai ter 5, 10, 21 e 42. Vai ser 5 e 10 no primeiro dia de prova e é 21 e 42 no dia seguinte. Fico me perguntando onde vai ser esse percurso dessa maratona aqui em Jureê.
1: Vai ser igual da Iron Man, ficar dando volta.
0: Ah, pois é. E, e, e eu fiz o meu treino de sábado, né? Eu saí de casa nos ingleses e fui correndo até a Julierê pegar o kit, né? Aproveitei, né? Treino longo, vamos lá pegar o kit. E daí, quando eu passo por ali correndo, que passa na parte de Canas Vieiras, é, eu vi assim, nossa, o pessoal do Iron Man passa aqui, ou passava, né? E é uma passava, parte é. de uma subida, Deus, cacete, devia ser ruim passar por é.
1: aqui. Inclusive, eles tinham lá a tal da subida da igrejinha, e era <risos> icônica essa passagem da subida da igrejinha e tudo mais. Mas esse, não me engano, esse ano, saiu. Eles, aí eles reduziram circuito, são quatro voltas, se não me engano dentro de Jurerê, porque essa ida até Vieiras ficava meio complicado porque muita gente ia à noite já, né? Obviamente é, era é mesmo, mais né? estreitinha
0: a rua, é pior mesmo.
1: E aí ficava tudo meio escuro, o pessoal também já não gostava muito porque as ruas ficavam interditadas muita rua ficava interditada até sete, oito, nove, dez da noite e aí, eles decidiram reduzir, concentraram tudo em Jurerê, mas aí acho que agora são quatro voltas, se não me engano, a prova lá, a maratona, eles não passam mais. Mas tinha essa, e a subida da igrejinha era icônica, ficava até. Era até. Já marca registrado, tinha um fotógrafo que sempre ficava lá para registrar se, tinha, se você estava caminhando ou correndo na, subidinha, na subida da igrejinha.
0: É ruim aquela subida. E sobre a meia aqui, nós tivemos no geral feminino a Jéssica Ladeira vencendo com um 23,53. O Daniel Chaves esteve aqui, o maratonista olímpico venceu com 1,1908. No 10 quilômetros, a Renata Nicolau venceu o feminino, com 44,44. 44. O Nigel Lima venceu o geral masculino, com 36,01. 5 quilômetros, a Raíssa Marcelino venceu com 19,18. E o Júlio Martins, o masculino, com 16,47. É, uma coisa só dessa prova tem que melhorar é a parte do a Avenida dos Búzios, que tinha uma parte só disponível para correr e daí tinha uns carros estacionados. Eles têm que dar um jeito de deixar mais largo para a gente correr, porque juntou tudo, sabe? O pessoal dos 5 chegando, do 10 que dava duas voltas e depois chegava, e o da meia, então ali eles têm que dar uma, uma ajeitadinha no percurso para ficar um pouquinho mais largo a chegada, para não ficar tão tumultuado a, aquela parte ali. Mas a meia de Jurerê aconteceu aí, a sua quarta edição, tinha bastante gente, muita gente lá em Jurerê, mais do que eu achei que teria, assim, foi bem interessante, bem legal, a meia maratona de jureria. Tivemos também no último fim de semana a BSB City Half Marathon em Brasília, né? vamos continuar tudo em inglês aqui, com as vitórias do Atila Cavalcante, Teles e da Karina Franzin. É uma prova que tem a característica de ser rápida, mas teve que mudar o percurso. Não sei se você viu, se você ficou sabendo. O percurso era um, mas aí tiveram que mudar por causa de manifestações, não passar na frente do Congresso e tal, daí tiveram que dar uma alterada, teve um pouquinho mais de eixo, mas aconteceu a prova lá em Brasília.
1: O pessoal atrapalhou, mas ainda assim, a prova aconteceu. É, não, realmente a data era meio complicada, né? Para essas. Nessa época do ano aconteceu em Brasília, né? Deveriam ter previsto que estaria meio tumultuado. Mas foi aí. O ganhador fez aí... O, o Atila Cavalcante ganhou com uma hora 8.56. Enquanto no feminino, a Karina Franzin venceu com 1.24.24. Então aí, realmente é realmente uma prova rápida, né? 1.08. Você dá uma ideia de como foi difícil lá em Jurerê a prova que você acabou de falar que o Daniel Chaves, que é um corredor olímpico, né? Maratonista olímpico. Fez a meia para 1.19. Então sei mais, realmente deve ter uns trechos bem complicados casa aqui, a pessoa fez um 1.8, né? o vencedor fez um 1.856, embora teve que fazer um desviozinho, tá aí, a prova foi, foi entregue e aconteceu.
0: Então essa foi a BSB City Half Marathon, foi a terceira e última etapa da Run Series que foi criada em 2017, né, tem meias maratonas em São Paulo e no Rio também e a maratona em São Paulo. Então, assim como as majors fecharam o circuito, o circuito da Run Series também se foi em 2022, agora só em 2023. E a gente sempre fala de atletas longevos, né? geralmente no exterior, batendo recordes mundiais. E vamos trazer aqui que aconteceu a Taça Brasil Master no último fim de semana, Marcos Bozzi. E os japoneses e descendentes brilharam, porque japonês é um pessoal que é longevo e pratica esporte. E eles foram destaques. Nós tivemos aí, você vai falar, ó, nós tivemos o Seijun Maedo, nós tivemos o Keno Iwamura e também tivemos a Sumiko Yamakawa três japoneses que receberam destaques no Troféu Master.
1: E é, a gente gosta dessas notícias, né? O Enio adora essas notícias dos, dos senhorzinhos que correm. Então, começar pelo Seijun Maedo, que tem só 94 anos. tá ali na... Um jovem senhor, e ele ganhou três medalhas de ouro na competição. Ele ganhou o 800, o 1.500 e os 5.000 metros. O senhorzinho de 94 anos está correndo 5.000 metros, vocês têm ideia disso? Inacreditável, né? Ele que nasceu em 1928. Gente, 1928. Esse cara viu Guerra Mundial, esse cara viu o Muro de Berlim, esse cara, esse cara viu... A... Ele já era nascido quando a bolsa nos Estados Unidos quebrou em 29 ele tá correndo ainda e correu 5 mil, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia, ele correu aí os 5 mil para 47 e 17. Bom. E levou. Tá bom? Quarta, oh. Ele tá correndo 5 mil com 94 anos, não importa o tempo. Tá bom <risos> o negócio. É,
0: e assim, ó, só pra antes você falar mais, se o pessoal for lá no atletismo.brasil, no Instagram lá da CBAT, da CBAT, vai ter o seu senjum correndo lá, você vê que não dá para dizer que ele tem 94 anos, assim, a, pela aparência dele, parece que ele tem menos, até. Claro, uns 80, vai, mas não 94.
1: Mas você pensar que você tá dando 14 anos a menos pra ele, uma pessoa de 50, você falaria que ele tem cara de 36. Então, você, você, por aí você tira uma ideia. Então, tá aí, ele fez aí os 47 e 17 nos 5.000 Ele que é nascido realmente no Japão, veio pro Brasil depois só em 1958 e só começou a correr depois que já tinha 40 anos. Então, aí, tá vendo a nossa fórmula de começar a correr depois de, de velho? Você só melhora, né?
0: Mas, e, <risos> e você vê, ele começou a correr, então, em 68. Você vê que já faz muito tempo que ele corre. Quando ele começou Exato. a correr, esse pessoal que tava em Brasília atrapalhando tava no poder ali também. É. <risos>
1: É verdade, faz sentido, né? Não fazia muito tempo que tinha rolado uma parada aí, né? Que o pessoal tá até renomeando ultimamente. Mas tá aí, ele que diz que já ganhou mais de 900 medalhas ao longo desse, de todo esse tempo que ele corre, esses 54 anos que ele corre, e ganhou mais três aí, muito muito importantes. O outro senhor que ganhou também foi o Ken Ivamura. Ele ganhou a prova dos 200 metros. Ele tem 84 anos e venceu a prova com 48,94. Vou te falar que 200 metros em 48,94 é bom demais. Tá no. bem,
0: tá bem o Ken.
1: Que que é isso, muito, muito bom. E ele também já tinha ganho uma medalha de prata no Mundial Master de Atletismo em 2013, na prova dos 400 metros, que aconteceu em Porto Alegre, né, Essa edição a Quase 10 anos, então ele já tem histórico aí em, em correr rápido em, em Campeonatos Master. E fechando, a senhorinha que o Enio falou aí, né? A Sumiku Yamakawa, ela foi campeã na categoria 80 a mais. Lançamento do disco. Ela fez 21 metros e 22 centímetros. Ganhou também o arremesso de peso com 8 metros e 25, e lançamento de martelo com 24 e 30. Olha. Ela tem 84 anos e treina lá no Parque do Ibirapuera. Meu Olha Deus só. do céu. Eu assim, acho que
0: isso aí, é... é claro, né? Correr, se movimentar é bom, mas assim, você vê, assim, ela tem força para arremessar as coisas com 84 anos. Isso é, isso, é, isso é interessante de destacar.
1: é sensacional. E ela já tem planos para o próximo ano, hein? Ela disse que o ano que vem ela gostaria de participar do Sul-Americano, que ocorre na Bolívia. Eu acho que alguma marca devia bancar ela e mandar ela pra lá, porque, ó, que exemplo, hein?
0: E ela já venceu a prova do disco no Campeonato Mundial de 2018 em Málaga. E daí, como você falou, né? Ela quer ir lá pra Bolívia. E ela já foi campeã brasileira adulta do disco em 61. E ela falou quando ela era mais jovenzinha, né? 61 dá quanto? 39, 49, 59. Tira 61 anos disso, né?
1: Tira 61 anos da idade dela atual. Então ela Com tem 84, 23, então e com
0: 23 ela estava ganhando olha só que exemplo de 61 anos no topo do mundo parabéns dona <risos> Sumiko parabéns e para fechar aqui ela tem quatro filhos e todos fizeram atletismo mas só ela continuou então é isso aí ó parabéns para todo mundo que competiu no Troféu Master que eu descobri Marcos que é só tu ter mais de, 30, de 35 para cima que você pode competir então nós já somos master é interessante isso eu acho. às vezes você pensa assim ah é só o pessoal acima de 50 60 não Acima de 35, 35 mais, você já pode participar, se você quiser.
1: Seria é meu primeiro ano de Master, então.
0: Isso, já perdeu aí a oportunidade, né? De ser longevo. tipo assim, vai aparecer na matéria do CBAT daqui a 50 anos. Marcos Boazzi começou no Troféu Master com 36 anos em 2023. E desde então, nunca ganhou Não nada, ganhou mas nada, agora é? aos 85 ele tá ganhando. Ah, então é isso, parabéns aí pro o pessoal bom. pro para os japoneses e outros tantos que competiram na Taça Brasil Master. Mizuno Wave Sky 6 foi apresentado aos corredores numa prova paradisíaca lá em Fernando Noronha, no último domingo, dia 30 de outubro. Não no último domingo, mas no domingo retrasado. É, o pessoal foi lá para conhecer e o Wave Sky 6. O Wave Sky... Ele agora está todo remodelado, né, Marcos? Essas novas tecnologias. O primeiro lançamento, acho que foi o Wave Sky, né? Que foi lá em 2017, eu acho. Eram um tênis até com bastante amortecimento, mas meio pesadão. E agora eles estão... As tecnologias, né, Marcos? Os tênis estão ficando cada vez mais altos, mas cada vez mais leves também, confortáveis. Então, o Mizuno Sky está aí a venda para o pessoal por R$ 1.099, reais, 8mm de drop, 310 no 40.
1: É, isso aí. Eles fazem aí uma... Ele tem aquela técnica de fazer duas espumas de densidade diferente, né? A ideia dele é mais ou menos essa. A que tem alguns modelos também que trabalham dessa forma. E Então, ao invés de ter uma placa, ele tem essa história das densidades diferentes que faz o tênis ter aquela frente mais levantada, ajuda na impulsão e tudo mais. Tá aí, lançamento do Mizuno Wave Sky 6. Não é muito leve não, mas fica como opção aí um tênis mais robusto para quem gosta de um pouco mais de amortecimento. É, esse tipo
0: de tênis é assim... No meu caso, né, seria uma rodagem, mas os trotezinho aqui ou se quer fazer uma rodagem mais longa assim, só que bem confortável, sabe? Bem tranquilinho, porque é um tênis, né? Aquele tênis mais amortecido, mais acolchoado, mas foi lançado o Wave Sky 6. Cinco cores no masculino e quatro no feminino. Também reforçar que vai acontecer nos dias 19 e 20 de novembro aqui em Florianópolis a SC 21K Diadora. Olha só, o nome do evento é Gás SC 21K Diadora. O pessoal tá vendendo a frente e atrás do nome do evento. É isso aí, né? Tem que aproveitar todas as oportunidades.
1: Tem prova que não consegue vender o nome para uma marca, essa daqui conseguiu vender para duas, não sabia nem <risos> como colocar o nome. Tá, Vambora, embora, Gás SC 21K Diadora. Essa daí é... fez certinho aí, ó. Vai correr aí no dia 19 e 20 de novembro. No 19 tem a corrida de 5K, que segundo eles tem um clima festivo. É. Eu não sei porque o pessoal não leva a sério a prova de 5K, mas tudo bem. E depois, amanhã, no domingo, no dia 20, aí será a vez dos 21 quilômetros e também das inovadoras provas de 3 e de 15. Eu gosto muito da distância de 15 km, acho uma boa distância para fazer prova e não ficar é refém mesmo. só da São Silvestre, acho legal a distância de 15. E tem a oportunidade então, aí... de fazer
0: um teste de 3 quilômetros, quem quiser correr, né? Ou quem tá iniciando na corrida uma distância mais curtinha, ou quem quer, né? ver o máximo que consegue correr numa forte, numa distância curta.
1: É isso, Para quem gosta de prova, né, gosta sempre de estar tá fazendo uma provinha, o treinador fala, ó, oh, quero fazer um teste de 3km. Opa, vamos inscrever nessa prova aqui e vou fazer o teste de 3km dentro dela. É uma possibilidade também. É, e essa daí,
0: é, eu estou inscrito nessa prova nos 5km no sábado e no 21 no domingo e estou inscrito na Maratona de Curitiba nos 10km, que é nesse mesmo dia 20. Então, como eu descobri agora que eu estou inscrito nessas duas provas, provavelmente eu vou fazer Floripa, porque é mais perto, né? Questão de logística. E daí, provavelmente, eu vou fazer isso. Os 5 quilômetros no Sunset, no sábado, buscando aí... O percurso, aparentemente, é o mesmo do circuito das estações. Dá para fazer um sub-25, né? Um recorde pessoal, acho que não, porque vai ter 21 no dia seguinte. E o percurso 21 é interessante, porque ele vai largar da beira-mar continental. A gente vai passar a ponte, vai até... Quase o retorno onde você fez a maratona, sabe? Vai passar pelo túnel, vai até lá e retorna. Então é um percurso diferente, é, não sempre correndo só na beira-mar. Então vai ter essas opções, vai ter o 15 também, que retorna um pouquinho antes. Vai ter bastante opção para o pessoal que quiser correr. 5 no sábado à tarde, noite, vai ter até show do, da Shima Roots, então vai ser uma grande festa. Não vou bater meu recorde, pessoal. Né? No fim de tarde não tem como correr bem 5 km. Vamos só, só para aquecer as pernas para o dia seguinte.
1: Aí essa 21 aí vai ter subida, né?
0: Exato, vai passar pela ponte e vai ter que subir. Então vamos ver aí o, o que, que eu vou querer fazer de ritmo. Semana que vem eu falo para vocês, semana que vem tem redação antes dessa prova. Eu vejo aí o que, que eu decidi fazer, mas a ideia inicial é sub 25 e sub 1h45. Se vai dar certo, a gente descobre depois. E fechando as notícias, só trazer aqui para vocês que a maratona de Curitiba, que eu falei que talvez eu já não esteja mais porque eu tô inscrito em Florianópolis, ela vai ter alguns nomes de ponta do atletismo nacional, o Marcos Bose Vai estar tá o Frank Caldeira, vai estar tá também a Janaína Santana, que eu entrevistei no podcast, que é bicampeã da maratona de Floripe recordista.
1: Altobelli da Silva. Altobelli. Alto ficou famosíssimo pela entrevista depois da, da, da disputa da, da Olimpíada, né, ano passado. Ah, eu te treino pra caramba, você chega aqui... <risos>
0: Vai ter também a Conceição de Maria Carvalho Oliveira, que já venceu a Maratona Internacional de Porto Alegre. E vai ter vários outros. dos Santos estará também. O Wellington Nossa. Cipó provavelmente estará. Ele estava fazendo uns longão. Então Bom, o Maratona de
1: Curitiba... Era o que a gente esperava, mesmo. né? Eles vão dar 192 mil reais de premiação no total. Então, 40 mil só para os campeões da, da, da maratona masculino e feminino. Então, a gente esperava realmente trazer alguns nomes mais fortes. Frank Caldeira, eu vou ser bem sincero que eu achei que ele já estava aposentado. No 9 de julho, a gente correu aqui uma prova aqui em Guará, na cidade de vizinha. E quem estava correndo essa prova? Ele. Frank Caldeira, exatamente. Foi, parece que foi trazido pela prefeitura e tudo mais. Ele estava correndo aí. Ele não ganhou a prova, tá? Só para você saber. E eu falei, nossa, eu achei que ele estava aposentado. Mas, pelo jeito, não. aí ainda dá, dá uns sprints aí.
0: É, e completando a lista aqui, ó, vai ter o Fabrício Pancada, atual campeão da Maratona de Floripa, o uh, Samuel Ribeiro, que venceu a SP City, e o Justino da Silva, o bicampeão do Rio, que teve em Frankfurt, para ver como é difícil a vida do maratonista profissional, provavelmente vai estar lá também, porque pode ser uma fonte de renda. Então, Maratona de Curitiba, que vai acontecer no dia 20 de novembro, um percurso aí bem diversificado. Vai ter 21, vai ter 10, vai ter 5. Vai estar tá bem cheio, vai estar tá bem cheio. Se eu não tivesse inscrito nessa SC21K, provavelmente eu estaria lá, mas acho que não vai rolar. Mas muita gente estará, então semana que vem a gente fala um pouquinho mais, porque a prova vai acontecer no próximo fim de semana. E agora vamos embora, Marcos Deus, Já falamos aí de Nova York, já falamos de Floripa, de Jurerê, já falamos de tênis dos japoneses brilhando no Taça Brasil Master. Vamos embora que tem que correr, tem que treinar, tem que fazer as coisas do sábado e se preparar aí para as próximas lives, quem sabe em dezembro com Valência. Mas por enquanto a gente está de folga, está de férias dessas lives. Muito obrigado por participar.
1: Então aí, pessoal, valeu. Muito obrigado e você que curtiu aí, escutou as notícias do mundo da corrida com a gente. Agora é aproveitar, fazer o longo e depois descansar, final de semana, feriadão prolongado, aliás. Aproveitar Verdade. o feriado para descansar ou para fazer um pouco mais de treino. Sei lá, Vejo o que tá melhor aí, que mais se encaixa nesse momento para você. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado.
0: Bons treinos, boas provas e boas corridas para todos vocês. Nós voltamos no próximo Redação PFC, o 81 virá no próximo sábado. Tchau!